0: Stimmen aus Lateinamerika
1: Wo ist der Amerika Latina
2: Hallo und willkommen zum Onda Info 578, welches dieses Mal aus Oaxaca im Süden Mexikos kommt. Am 25. November war der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Wir haben für euch einige Eindrücke vom Protestmarsch in Oaxaca eingefangen. Darüber hinaus gibt es zwei längere Beiträge. Steffi Wassermann nimmt euch mit an die Karibikküste Honduras. An der Bucht von Trujillo haben afro-indigene Garifuna ein Stück angestammtes Territorium, das unter dubiosen Umständen in den Besitz eines Kanadiers gelangte, wieder in Besitz genommen. Steffi unterhielt sich mit drei Aktivistinnen darüber, wie sie ihr Land verteidigen. Von Lea Hübner erfahrt ihr, wie Comics und Graphic Novels in Südamerika dazu beitragen, ein Bewusstsein für Geschichte zu entwickeln. Lea stellt euch sechs Comics über die Zeit der Militärdiktaturen vor und zeigt, dass diese wichtig für die Bildungs- und Erinnerungsarbeit sind. Doch zuvor hört ihr noch zwei Meldungen von Jules und Markus. Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut im Namen der Ondistas.
3: Und der Info – Nachrichten Am Amazonas wurden im Oktober die niedrigsten jemals gemessenen Pegelstände registriert. Die hohen Temperaturen und der Mangel an Niederschlag haben in der Region zum Sterben der ohnehin stark bedrohten Amazonas-Delfine zu Nahrungsknappheit und einer Wirtschaftskrise geführt. An einigen Stellen ist der Strom nur noch ein Rinnsaal in einer Ebene aus trockenem Schlamm. Millionen Menschen leiden unter dem giftigen Rauch durch die zunehmenden Waldbrände. Am stärksten betroffen sind Brasilien, Kolumbien und Peru. Laut dem brasilianischen Wissenschaftsministerium hat das Klimaphänomen El Nino zu den Wetterextremen beigetragen. Die Hauptgründe für die starke Gefährdung der Amazonasdelfine sind neben dem Klimaphänomen El Niño die zunehmende Zerstörung des Amazonasbeckens, Überfischung, die ausufernde illegale Abholzung, der Flussverkehr und die Wasserkraftwerke. Im Hafen von Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, sank der Wasserstand auf unter 13 Meter, fast 5 Meter weniger als ein Jahr zuvor und der niedrigste Wasserstand seit 120 Jahren. In dem Bundesstaat sind mindestens eine halbe Million Menschen von der Dürre betroffen. Das brasilianische Wissenschaftsministerium geht davon aus, dass die Dürre mindestens bis Dezember andauert, wenn die Effekte von El Niño voraussichtlich ihren Höhepunkt erreichen. Das peruanische Meteorologische Institut rief die Warnstufe rot aus, da das Wasser täglich um fünf Zentimeter zurückgeht. Die Menschen am Fluss können sich mittlerweile nicht mehr über die ausgetrockneten Flüsse fortbewegen. Im indigenen Schutzgebiet Dicoya, in der Nähe des kolumbianischen Amazonashafens Puerto Nariño, hatte es den ganzen September nicht geregnet. Die Menschen hier mussten in die Stadt fahren, um sich mit Wasser zu versorgen. Auch hier können die so wichtigen Boote nur mit Schwierigkeiten Menschen und Waren transportieren. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro erklärte, das Land benötige einen Notfallplan für die Dürre in Kolumbien. Einen solchen hatte er bereits für die Karibikprovinz La Guajira ausgerufen. Damit soll versucht werden, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern und unter anderem den Zugang zu Trinkwasser für die BewohnerInnen zu garantieren.
4: Argentinien hat gewählt und der neue Präsident heißt Javier Milley. Der Kandidat der rechtspopulistischen Libertad Avanza gewann die Stichwahl am 19.11. gegen den peronistischen Linkspopulisten Sergio Massa mit 56 zu 44 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei über 76 Prozent. Mit diesem eindeutigen Ergebnis hat sich die argentinische Bevölkerung für einen politischen Wandel entschieden. Vor allem die fatale ökonomische Situation des Landes war wahlentscheidend. Mit einer Inflationsrate von 140 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und fast der Hälfte der Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze lebt, war ein weiter so für viele nicht mehr vorstellbar. Trotzdem war es nicht unbedingt eine Wahlentscheidung für Millet, sondern eine Entscheidung gegen den Peronismus und seinen Vertreter Sergio Massa, den noch amtierenden Wirtschaftsminister. Unterstützung bekam er dabei von Ex-Präsident Macri sowie der ausgeschiedenen Kandidatin Patricia Bullrich, die jetzt das Amt der Ministerin für Sicherheit übernehmen soll. Aus dem Ausland erformilei vorwiegend Unterstützung von Eduardo Bolsonaro, dem Sohn Jair Bolsonaros, der extra für die erste Wahlrunde nach Argentinien gekommen war. Auch Trump und die spanische rechtsextreme Partei Vox haben Millay tatkräftig in den letzten Monaten unterstützt, mit Besuchen und öffentlichen Statements auf X, früher Twitter und anderen Social-Media-Kanälen. Doch wer ist Javier Millay eigentlich und für welchen Politikstil steht er? Der Ökonom und Rechtspopulist, der oft mit Bolsonaro und Trump verglichen wird, steht für einen neoliberalen Politikstil. Bekannt geworden ist er durch diverse Fernsehauftritte der letzten Jahre, in denen er immer wieder betonte, dass er mit der Kettensäge den Staatsapparat verkleinern wolle. Und dies will er nun auch in seiner Legislaturperiode umsetzen. Er möchte den argentinischen Peso abschaffen und den Dollar als Hauptwährung einführen. Außerdem will er die Zentralbank schließen und sämtliche Staatsunternehmen privatisieren, darunter auch das Gasunternehmen IPF. Auch soziale Unterstützungsprogramme will er einkürzen und die kostenlosen Bildungs- und Gesundheitssysteme sollen zumindest teilweise privatisiert werden. Das Recht für Abtreibung will er beschränken, nicht indem er es wieder verbieten will, sondern wenn es nach ihm geht, sollen die Betroffenen die Kosten in Zukunft selbst tragen. Ein Verbot durch die Hintertür sozusagen. Was er davon alles umsetzen kann, wird sich jedoch zeigen. Da er den Großteil der Gesetze und Regelungen nicht einfach eigenmächtig verändern kann, sondern auf die Zustimmung aus dem Kongress angewiesen ist. Da der Kongress so gut wie dreigeteilt ist und Melej nicht über Mehrheiten verfügt, wird seine Regierung Kompromisse eingehen müssen. Was dieser politische Wandel für das Land bedeutet, lässt sich jetzt noch nicht sagen und wird daran zu messen sein, wie sich Melej als gewählter Präsident darstellt. Laut und schrill mit Kettensäge oder ob er doch gemäßigtere Töne anstoßen wird. Für Argentinien ist es jedoch jetzt schon ein Novum, einen Präsidenten zu haben, der kein Peronist ist.
3: Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de
2: nunca más nuestro silencio. Hoy 25 de noviembre Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Las mujeres en todo el país y en todo el mundo estamos de luto. Pero nuestro luto ha picado de sangre
1: por nuestras hermanas.
2: Der 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. In Oaxaca der Hauptstadt des gleichnamigen südmexikanischen Bundesstaates zogen hunderte Frauen durch die Innenstadt zum zentralen Platz, dem Zocalo, um gegen die ausufernde Gewalt, der sie ausgesetzt sind, zu protestieren. Zentrales Thema des Protestmarsches war die selbst für mexikanische Verhältnisse hohe Zahl an Feminiziden im letzten Jahr. Oaxaca ist der Bundesstaat mit der zweithöchsten Feminizidrate Mexikos. Laut Angaben der Veranstalterinnen sind in den letzten zwölf Monaten mehr als 100 Frauen im Bundesstaat ermordet worden. Also eine Frau alle drei Tage. Somit hat Oaxaca eine Feminizidrate, die fast so hoch ist wie in Deutschland. Allerdings leben im Bundesstaat gerade einmal 4 Millionen Menschen, also knapp 5% der Bevölkerung Deutschlands. Die oft als Zeichen der Trauer schwarz gekleideten Frauen prangerten darüber hinaus an, dass im ersten Amtsjahr von Salomon Jara Cruz fast 400 Frauen verschwunden sind. Auch nahm die Gewalt gegen Migrantinnen sowie Queere und Transpersonen zu. Anfang Dezember 2022 übernahm der der linksnationalistischen Morena-Partei angehörende Salomon Jara Cruz die Amtsgeschäfte als Gouverneur Oaxacas. Er versprach einen Aufbruch einen Frühling für Oaxaca und ein Ende der Korruption, Straflosigkeit und Ungleichheit. Die Demonstrantinnen beklagen jedoch, dass sich trotz dieser Versprechen die Situation der Frauen verschlechtert hat. Die Feminizidrate soll sogar gestiegen sein und die Behörden schützten weiterhin die Täter, prangerten sie an. Sogar am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen wurde in Oaxaca ein Feminizid begangen.
5: Prometemos a las compañeras asesinadas y desaparecidas no olvidarlas. Advertimos a las autoridades incompetentes, nunca más nuestro silencio. ¡Oaxaca feminicida! ¡El luto continúa! ¡La lucha sigue!
2: Die afro Garifuna leben an der Karibikküste Honduras. Dem systematischen Landraub durch den honduranischen Staat treten sie mit Prozessen der Rückgewinnung ihres angestammten Territoriums entgegen. Mit Unterstützung von engagierten Garifuna aus benachbarten Gemeinden nehmen sie Teile ihres Landes mit friedlichen Mitteln wieder in Besitz. Durch permanente Präsenz vor Ort versuchen sie sich vor drohenden illegalen Räumungen zu schützen. Wie das konkret aussieht, erfahren wir bei einem Besuch in Guadalupe an der Bucht von Trujillo.
6: Wenn wir Jüngeren uns nicht engagieren, dann werden wir am Ende alles verlieren, was wir erreicht haben. Es ist ein heißer Nachmittag, Anfang August 2023. Jennifer David sitzt mit Cosme Avila und Giovanni Bermudez unter einem mit Palmblättern gedeckten Unterstand. Von dem nahegelegenen Karibischen Meer streift immer wieder eine Brise vorbei. Wir sind in Guadalupe, an der Bucht von
1: Trujillo. Der
6: Kampf der Älteren soll nicht vergeblich gewesen sein. Ich engagiere mich hier, weil ich aus der Gemeinschaft nebenan komme. Das hier gehört uns und wir dürfen nicht zulassen, dass wir es verlieren. Jennifer ist seit einigen Monaten hier. Täglich kommt sie aus der angrenzenden Gemeinde, um zu unterstützen. Guadalupe ist ein Teil des angestammten Territoriums der Garifuna, das eine Gruppe vor einigen Jahren wieder zurückgewonnen hat. Es war über dubiose Wege in die Hände eines Kanadiers geraten. Keine Seltenheit in der Bucht von Trujillo. Die Gegend ist bekannt dafür, dass sich Ausländerinnen, vor allem aus Nordamerika, die Filetstücke direkt am Karibikstrand aneignen. Ich liebe es hier. Hier ist es ruhig. Die Brise, das Meer. Wir haben wunderbares Land für die Aussaat. Es gibt eine Menge Bäume. Es gibt Mangos, es gibt Honigbeeren, es gibt Jakote, es gibt Papayas. Wir haben alles, was wir zum Leben
1: brauchen. Wir müssen uns nur mit Liebe hingeben.
6: Guadalupe ist überschaubar. Ein Teil des Landes wurde urbar gemacht, um Landwirtschaft zu betreiben. In einen weiteren Teil wird nicht eingegriffen. Hier befindet sich ein kleines Waldstück mit dichter tropischer Vegetation und uralten Bäumen, die womöglich schon vor der Ankunft der Garifuna vor mehr als 200 Jahren hier wuchsen. <lacht> Zum Meer hin befindet sich eine Lagune mit einem Mangrovenwald, der in einen unberührten weißen Sandstrand mündet. Zwei Häuser hat der Kanadier hinterlassen. Und die gemütliche Außenküche ist der Treffpunkt der Aktiven. Hier kocht Jennifer jeden Tag für ihre MitstreiterInnen.
3: Ja,
2: ich heiße Cosme Enrique Avila. Ich bin Teil des Kampfes. Von Anfang an war ich einer der Anführer. Ich bin schon seit mehr als fünf Jahren dabei.
6: Cosme kennt den Kampf um die Rückgewinnung von Guadalupe vom ersten Tag an. Er ist geblieben, im Gegensatz zu vielen anderen. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Schätzungen gehen aber davon aus, dass die größte Garifuna-Community nicht mehr wie früher in Honduras lebt, sondern in den USA. Meist prekär und ohne
0: Papiere. Ich
2: denke an die jungen Leute, die das Land später einmal brauchen werden. Wenn wir es nicht tun, wird es niemand für uns tun. Sonst werden die jungen Leute weggehen, so wie sie es jetzt schon tun. Sie gehen weg, weil sie keinen Platz mehr haben. Sie sind auf der Suche nach einem vermeintlich besseren Leben. Aber das bessere Leben haben wir hier.
6: Das Leben hier ist alles andere als leicht. Von den ersten AktivistInnen, die mit Cosme die Rückgewinnung begonnen haben, ist kaum noch jemand übrig. Viele haben mit Enthusiasmus begonnen, Selbstversorgungsstrukturen aufzubauen. Doch mussten sie feststellen, dass es harte Arbeit ist. Viele, ohne Erfahrung in der Landwirtschaft, haben schnell wieder aufgegeben. Immer wieder stehlen sich freilaufende Kühe auf das Land. Sie fressen die kleinen Setzlinge und trampeln neu angelegte Felder einfach nieder. Doch es gibt viel größere Probleme, die das Engagement der Garifuna gefährlich machen. Nicht nur in Guadalupe.
5: Es war ein ziemlich schwieriger Prozess. Wir hatten viele Probleme mit juristischer Verfolgung und es gab sogar Tote.
6: Giovanni Bermudez ist bei der Garifuna-Organisation Ofrani für Kommunikation zuständig. Auch er gehört zu denjenigen, die seit dem ersten Moment die Rückgewinnung unterstützen. Er gibt der honduranischen Regierung eine Mitschuld an der schwierigen Situation der Garifuna.
5: Porque tiene que ver con parte de Sie wollen sich in unseren Gebieten festsetzen, weil es keine Ressourcen mehr im Land gibt. Die Hauptstadt und die größeren Städte sind bereits an Investoren verkauft worden. Die verbleibenden Ressourcen sind die Territorien der indigenen Gemeinschaften, einschließlich die der Garifuna.
6: Für den Aktivisten Giovanni ist klar, wofür die Regierung sich die Territorien der Garifuna einverleiben möchte. Die Lage direkt an den weißen Karibikstränden bietet großes Potenzial, um den Tourismus auszubauen. Die Garifuna stehen diesen Plänen im Weg. Besonders diejenigen, die sich nicht einschüchtern lassen und trotz allem für ihre Rechte kämpfen.
5: In Trujillo werden 32 Personen juristisch verfolgt. Wir wissen nicht, warum sie bisher nicht freigesprochen wurden. Wir kämpfen beständig für einen endgültigen Freispruch. Aber die Prozesse werden verschleppt. Gegen mich liegt ein Haftbefehl vor, genau wie gegen Cosme.
6: Die Ermittlungen gegen die 32 Garifuna betreffen vermeintliche illegale Landbesetzungen. Besetzungen von Land, das ihnen nachweislich gehört. Die Garifuna aus der Bucht von Trujillo können das mit einem kollektiven Landtitel nachweisen. Der Landtitel wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom damaligen honduranischen Präsidenten Manuel Bonilla ausgestellt. Das hindert honduranische Behörden allerdings nicht daran, Teile des Landes an Dritte zu verkaufen.
5: Die Gemeinde und das Katasteramt erteilen Landtitel an Dritte. Das ist ein Verstoß gegen die Rechte der ILO-Konvention 169.
6: Die ILO-Konvention 169 sichert indigenen Gemeinden eine freie, vorherige und informierte Befragung zu, bevor Großprojekte auf ihrem Gebiet umgesetzt werden können. Zwar hat Honduras die ILO-Konvention bereits Mitte der 90er Jahre ratifiziert, wendet sie aber nicht an. Auch von der Polizei können die Garifuna nichts Gutes erwarten.
5: Wir hatten heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Sie verteidigen die Interessen der Ausländer und der Unternehmen.
6: Immer wieder kommt es zu polizeilichen Übergriffen und illegalen Räumungsversuchen, nicht nur in Guadalupe, sondern auch in den anderen Rückgewinnungsprozessen der Garifuna. Sie sind über das gesamte Territorium an der Karibikküste verstreut. Mindestens zehn dieser Prozesse gibt es im Moment. Manche klein und auf die Schaffung von Wohnraum ausgelegt, andere groß und mit dem ambitionierten Ziel, eine neue Gemeinde aufzubauen. In Guadalupe liegt der Schwerpunkt darauf, die Ernährungssicherheit der umliegenden Gemeinden zu verbessern. Illusionen macht Giovanni sich keine. Er weiß, wie schwierig die Situation für die Garifuna ist. Auch unter der aktuellen Regierung.
5: Wir haben geglaubt, dass sich mit Xiomara Castros Regierung viele Dinge ändern würden. Aber was wir sehen, ist mehr vom Gleichen.
6: Seit Anfang 2022 ist Xiomara Castro als erste Präsidentin in der Geschichte von Honduras an der Macht. Gemeinhin gilt die Regierung als progressiv. Während des Wahlkampfs und auch während ihrer Antrittsrede versprach sie grundlegende Verbesserungen für das Land. Sie weckte hohe Erwartungen, an denen sie nun gemessen wird. Passiert ist bisher nur wenig. Für die Garifuna hat sich nichts verbessert. Deshalb haben Giovanni und viele anderen die Hoffnung auf einen grundlegenden Wandel inzwischen verloren.
5: Wir glauben nicht an die Politik, denn wir wissen, dass alles Verhandlungssache ist. Aber es schmerzt uns zu sehen, dass der Wechsel offensichtlich nicht geholfen hat, denn wir haben weiterhin dieselben kriminellen Strukturen, aber auch eine Regierung, die nicht gewillt ist, die Probleme der indigenen Gemeinschaften zu lösen.
6: Insofern sind die Prozesse der Rückgewinnung eine der wenigen Strategien, die den Garifuna bleiben, um sie vor einer vollständigen Vertreibung von ihren Territorien zu schützen.
2: Comics und Graphic Novels erreichen als leicht zugängliche Bildergeschichten seit Jahrzehnten weltweit ein immer größeres Publikum. In Südamerika ist das nicht anders. Doch hier trauen sich die AutorInnen auch an die schwierigen Themen, wie die Erinnerung an die Militärdiktaturen heran.
0: Die Militärdiktaturen der 70er und 80er Jahre in Südamerika sind bis heute noch nicht aufgearbeitet. Der chilenische Zeichner Javier Rodriguez stellt in seinem Werk Antichristo heraus, wie unfassbar und verstörend es ist, dass viele Täter bis heute unbehelligt bleiben oder mit milden Strafen davonkommen. Er schreibt
3: Sie haben sich für die Lockerung und Milderung der Strafen für die inhaftierten Militärs eingesetzt. Mit einem verzerrten und relativierenden Menschenrechts- und Geschichtsverständnis und ständiger Lobbyarbeit im Kongress haben sie versucht, es vielen der für Verbrechen gegen die Menschlichkeit inhaftierten Terroristen zu ermöglichen, ihre Strafe im Pflegeheim, im Krankenhaus und sogar bei sich zu Hause zu verbüßen.
1: Die Aufarbeitung bleibt schwierig, denn die heutigen Gesellschaften sind nach wie vor gespalten. Filme und literarische Werke haben sich den schmerzlichen Geschichtskapiteln angenommen, manche fiktional, andere dokumentarisch. Auch mit Comics versuchen AutorInnen und ZeichnerInnen seit einigen Jahren erfolgreich, die Erinnerung an Menschenrechtsverbrechen der Militärdiktaturen aufrechtzuerhalten. Von Menschen, die sich damals nicht den Zuständen beugten, handelt die chilenische Graphic Novel Memorias Clandestinas. Sie schildert, was es vor und nach dem Putsch 1973 bedeutete, für das Projekt eines anderen, gerechteren Chile das Leben zu riskieren. Geschrieben und gezeichnet ist der Comic von den Geschwistern Sol und Ariel Rojas. Sie schildern eindrucksvoll, wie sie als Schulkinder nach außen hin einer stinknormalen Familie anzugehören schienen, während ihre Eltern im Garten und unterm Schuppen dabei waren, einen Raum auszuheben, als Versteck für verfolgte Mitstreiterinnen und für die Herstellung von Flugblättern und linken Schriften.
0: Im Juli 2023 stellte Ariel Rojas sein Werk anlässlich der Veröffentlichung auf Englisch auf der Comic-Con in San Diego vor
3: die in
0: Die Perspektive von Menschen, die als Kinder Opfer der argentinischen Militärdiktatur wurden, vermittelt der dokumentarische Comicband von Maria Giufra, La Niña Comunista, El Niño Guerrillero. Darin versammelt sie die erschütternden Berichte von zehn InterviewpartnerInnen.
4: Ich erinnere mich, dass mir eine Flüssigkeit ins Gesicht spritzte. Doch ich erinnere mich nicht, ob der Schuss ins Bein mir wehtat. Mein Gesicht blieb auf das Kinderbett vor mir gerichtet und ich sah Marcella und Adolfo schreien und heulen. Ein Schlagen gegen die Tür und hereinstürmten Soldaten.
0: Sie waren Kinder, als es passierte. Giuffra dokumentiert ohne zu kommentieren und findet in einer freien, drastischen wie poetischen Bildsprache in Schwarz-Weiß eine Form der Darstellung des erlebten Grauens. Doch auch letzte schöne Erinnerungen an die früh verlorenen Eltern hält der Comicband fest, denn sie sind essentiell für die Identität der Betroffenen. Viele Kinder von Desaparecidos, den gewaltsam verschwunden Gelassenen, wurden zur Erziehung in Familien von Militärs gegeben.
1: Viele Oppositionelle wurden im geheimen Gefängnis in der Marineschule ESMA in Buenos Aires gefoltert und ermordet. Juan Carra und Iñaki Echeverria versuchen mit ihrer gleichnamigen Graphic Novel ESMA der jüngeren Generation die Geschehnisse der argentinischen Diktatur ab 1976 zu vermitteln.
0: Dieser Comic wird in argentinischen Schulen im Unterricht verwendet. Anhand persönlicher Erfahrungen und Alltagsgeschichten werden so komplexe historische Ereignisse für Jugendliche zugänglich gemacht. So auch bei einem Comic zur chilenischen Militärdiktatur.
1: Santiago de Chile im Jahr 2000. Victoria, französische Journalistin, und Olivier, Exilchilene der zweiten Generation und Ich-Erzähler des Comicbandes, nehmen ein Taxi. Eine Doppelseite zeigt die Fahrt zum Flughafen. Der Taxifahrer Eduardo fragt über die Schulter seine Fahrgäste.
0: Zurück nach London also. Der Urlaub in Chile ist vorbei. Naja, es war mehr Geschichtstourismus. Wir haben uns in die Zeit der Diktatur begeben. Und? Ein Resümee ist schwierig. Aber wir konnten spüren, dass das Thema noch immer das Land spaltet. Bei den Opfern des Putsches bleiben offene Wunden.
1: Pfarrer Eduardo zögert.
0: Nicht nur bei den Opfern. Ich will Ihnen etwas sagen, das habe ich noch niemandem erzählt. Eduardo erzählt uns, dass er 1973 gerade seinen Wehrdienst machte, als der Putsch kam. Er war Krankenwagenfahrer und musste Leichen zum Mapocho-Fluss bringen.
1: Pfarrer Eduardo sieht in den Rückspiegel die Last der Erinnerung in seinem Blick.
2: Es waren Männer, Frauen, Kinder. Viele Leichen wurden nie gefunden. Die Angehörigen haben nie erfahren, was mit ihnen passiert ist.
1: Die Ampel ist rot. Ein Bild bleibt weiß.
0: Es wird grün, doch das Auto fährt nicht. Eduardo weint am Steuer. Die Toten verfolgen mich. Ich lebe mit der Angst, irgendwann für das
2: alles belangt zu werden. Aber ich musste es unbedingt einmal jemandem sagen.
1: Die gehörte Szene des Comics »Ese maldito Allende« von Olivier Bra und Jorge González geht unter die Haut. Sie macht deutlich, dass das Erinnern kollektiver Traumata wie den Militärdiktaturen Südamerikas ein heikles Thema ist. Gerade daher gehört die Beschäftigung mit Memoria Historica, dem historischen Gedächtnis, und Menschenrechten in Chile inzwischen landesweit zum Schullehrplan.
2: Die LehrerInnen leisten wichtige Arbeit, was die Vermittlung unseres historischen Gedächtnisses angeht und die Bedeutung der Kenntnis der historischen Momente unserer Landesgeschichte.
1: Graphic Novels als zugängliche Lernmittel spielen dabei eine wichtige Rolle, berichtet Rodrigo Elgueta. Er ist Kunstlehrer, Comiczeichner und jemand, der in chilenische Schulen eingeladen wird, um darüber mit Kindern zu sprechen.
2: Denn den Lehrenden ist klar, dass es an ihnen hängt, eine Brücke von den Ereignissen von vor 50, 40, 45, 35 Jahren für die heutige neue Generation zu schlagen, die von den Eltern oft nichts davon erfährt.
1: Und je mehr Zeit vergeht, desto weniger verankert ist das Wissen in der Bevölkerung über die sozialistische Regierung Salvador Allende und den Putsch 1973. Comics leisten dem historischen Gedächtnis gute Dienste, denn
2: sie werden als pädagogisches Medium eingesetzt, um den Lernenden diese Themen über Comics nahezubringen.
1: Gemeinsam mit dem Comicautor Carlos Reyes Schuf Rodrigo Elgueta die Graphic Novel Los Años de Allende über die Ereignisse Anfang der 1970er Jahre in Chile. Sie erzählen aus der Sicht des US-amerikanischen Journalisten John und seiner chilenischen Freundin Claudia.
0: Die Graphic Novel El Golpe von Nicolas Cruz und Kike Palomo beginnt mit Szenen der studentischen Proteste in Santiago 2011 auf die mit brutaler Polizeigewalt reagiert wurde. Über die Konfrontation der jungen ChilenInnen mit der Elterngeneration, die sie für die Misere verantwortlich machen, schlagen AutorInnen eine Brücke zu den Erlebnissen der Eltern selbst in den 70er Jahren. Die Autoren arbeiten ebenfalls mit Zeichnungen in Graustufen. Auch sie bringen Originalzitate und historisches Material, wie politische Plakate und Fotos, collageartig in die Bilder eingearbeitet. Allerdings... El Golpe hebt den Aktivismus hervor, den gesellschaftlicher Wandel braucht, damals wie heute.
1: Dass solche Erfahrungen im Medium Comic Ausdruck finden und dass in Südamerika diese in der Bildungsarbeit aufgegriffen werden, ist eine positive Entwicklung. Nicht zuletzt ist Aufklärung extrem wichtig, um den aktuellen ultrarechten Tendenzen mit ihrer Geschichtsverzerrung entgegenwirken zu können.
2: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
1: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de